0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui na maior feira de franquias do mundo, a ABF Franchising Expo 2022 em São Paulo com o podcast Fala Franchise em parceria comigo, Rafael Matos, o maior youtuber de franquias do Brasil. Você está aqui assistindo a gente no podcast do Fala Franchise ou no canal do YouTube do FranquiaCast. Estamos aqui nesse estande incrível em parceria com a ABF. É, parceria com a BF Transforma, tá? que é a plataforma de educação da BF, inclusive é uma plataforma incrível, acessem lá, tem muito conteúdo bacana para vocês aprenderem sobre franchising. E aqui a gente vai bater papo, papo leve, descontraído, com vários expositores e eu estou aqui com três grandes feras do franchising brasileiro, o Bruno da Casa do Construtor, o Guilherme da sextine e o Leonardo Lamartine da Stats360 e diversas outras. Gente, prazer ter vocês aqui. Quero que cada um se apresente rapidinho, só para o pessoal de casa conhecer vocês. Bruno, começa aí.
1: É, vamos lá. Primeiramente, é um prazer estar falando aqui com todos. Né? Eu sou o Bruno, diretor de expansão da Rede Casa do Consultor. Também diretor aqui da ABF, da Comissão de Ética e da BF Jovem. É um prazer demais estar falando com vocês, falar de varejo, de franchise, dos desafios que a gente tem no futuro.
0: A ABF Jovem? Eu não conheço a ABF Jovem. Como é que é? Explica aí. É, na
1: verdade, isso é um projeto né? que eu até falo que eu fui muito agraciado com, com, com pelo André e pelo Tom, é né, justamente com, de um trabalho com a preocupação da perenidade do, do, do franchise e do trabalho que ele é feito de transição para uma segunda geração. Né? Eu sou filho de uma empresa familiar, faço parte do processo de sucessão e né eu, como filho mais velho de uma família multidisciplinar seja, um multifamiliar. É, sei da relevância e da importância dessa fase de transição E a BF de maneira muito inteligente, vem se preocupando com isso desde 2010 E agora, através da comissão da ABF Jovem, formada por mais de 15 jovens Que já estão atuando no segmento de franquia Seja franqueado, franqueadores ou propriamente fornecedores Que tem essa preocupação de é, continuar com o nosso legado né? Então eu, eu espero daqui uns 20 anos... Né? É, Tá no, tá continuar na BF Jovem, né, porque eternamente jovem, né, cara? e só um detalhe: o estatuto até 30, né? A gente brinca aqui só faz ia, até 30, é, cara. Eu ia brincar, onde é. que tá o jovem? É, eu, eu,
2: eu
0: tô curioso pra saber qual é a faixa etária desses é, jovens, é isso, aí, porque é. eu
1: não fui convidado ainda. Então eu já devo estar numa segunda faixa, etária. não é, é? que assim, é, a partir dos 30, você começa com ela. é 30, 30, 30, 30, é. então só, só sai do 30, tá, né? entendeu?
0: Ma ma massa demais essa iniciativa da ABF, eu concordo plenamente. A gente tava na IFA no começo desse ano, né? A gente estava uhum. junto inclusive. E uma coisa que eu observei muito na IFA é a falta dessa sucessão. Cara, só tinha gente, mas assim, era uma só tinha idoso lá na IFA, cara, praticamente. Faz brincadeira parte, mas assim, era só gente de fato de 60 para cima lá liderando a a Associação Internacional de Franquias, cadê os jovens, cara? Eu não vi é, e,
1: e uma das coisas que, assim, eu lembro que num, a gente fez um painel com um, o Fabinho da FlyTour, né, com o Bruninho Semenzato, e eu também estava nesse painel na, na convenção dele com o em 2000 e... acho que 12, 13, eu não... Cara, eu, já faz um já tempo. Já faz tempinho, hein? né? 10 anos é. aí. Aí era jovem. E Aí a gente pode dizer que é... <risos> e, e, e naquele momento, a gente começava as discussões, no né, nosso caso, da Casa do Consultor, do processo de sucessão, e eu lembro muito, muito que, para ah, Bruno, fala alguma coisa, né, Ou seja, fala um pouco do seu sentimento, né? Que que você daria de dica, né? Eu acho que nós três somos muito felizes de concluir o painel com uma frase que era justamente quem tem essa responsabilidade da perenidade, de dar o primeiro, né, pontapé, vamos dizer assim, é a primeira geração, são os fundadores, né? Então se eles não começaram esse processo, né, não tiver essa essa inteligência, né, no sentido de começar a dar os passos, né, e que é um passo difícil né, eu vejo tanto meu pai como o sócio do meu pai o Altino, que são extremamente ativos né, dar esse passo de se afastar de um projeto maravilhoso que é a casa e vejo a própria ABF quem fundou a ABF se afastar para deixar que outros o façam eu acho que esse é o primeiro pontapé que tem que ser dado e vejo que isso é uma dificuldade é, é, difícil que tem que ser construída pelas gerações eu falei, o primeiro pontapé é da primeira geração mas a segunda geração tem que ter essa responsabilidade de querer construir junto, né? E não achar que tudo aquilo que foi feito é errado. Porque às Sim. vezes a gente pode ter, é. né, ter esse, esse impulso de querer fazer isso, né? Muito
0: legal esse assunto. A gente poderia fazer, falar sobre isso aqui no podcast inteiro, cara. É, é Mas massa. vamos passar a bola aí pro Guilherme. Fala um pouquinho da assistindo pra gente. Marca incrível aí, né? Começou lá atrás, com um atacado. Você tava me contando aqui agora um pouco. Agora há pouco. Tá com 60 lojas já no Brasil.
3: Perfeito, Rafa. Na verdade... Também é um prazer enorme estar aqui com vocês, estar com dois mestres aí do varejo, do franchising nacional e... Bom, a Sestina é uma marca que nasceu há 28 anos, 28 anos atrás no mercado atacado e a gente começou uh, trazendo produtos e distribuindo no Brasil inteiro, a marca ganhou capilaridade, ficou uma marca muito bem estruturada, bem posicionada e a gente entrou no varejo como um movimento para poder uh, estampar, fazer um branding mesmo e buscar ali... Uh, trazer para o nosso segmento o que uma modernidade também porque é um segmento muito ele, ele é muito estático assim ele não tem muita vida né vender mala é uma coisa um quadrado com rodinhas né então como trazer isso para o nosso mercado nacional como fazer isso um pouco mais alegre um pouco mais feliz então a gente desde o momento de desenvolver o produto a gente pensa no mercado nacional a gente faz para o Brasil a gente importa para cá e faz a distribuição e a marca cresceu a gente está com mais 60 lojas hoje está expandindo super bem Teve uma pandemia aí que o nosso segmento, como todos, mas, puxa, mala de viagem é uma coisa ah, que quase ninguém sim, comprou, sim. né? É, ninguém precisou claro. de uma mala para ir para a sala e para a cozinha de casa. Então, foi um dúvida. produto que, de fato, a gente teve ali um, um desafio grande, mas uh, a gente não fechou loja. A gente conseguiu trabalhar nesse período uh, muito alinhado aos franqueados, aos parceiros, buscando alternativa, reinventando uh, o que fosse possível reinventar. E hoje, felizmente, a gente está saindo dessa muito mais forte, muito melhor do que a gente entrou. A gente andou. 10, 12, 15 anos em dois, com certeza. Mas hoje a gente está super satisfeito com o que foi feito lá atrás.
0: Muito legal. Vamos descobrir já já Combinado. o que, que vocês enxergam aí como tendência aí do mercado de vocês. Enquanto isso, vamos escutar aí o Léo. A gente tem duas horas aqui é, para escutar o, o, o currículo <risos> desse cara agora, como ele vai falar. Léo, manda aí.
2: Começando pela BF, né? Foi diretor da BF durante sete anos, a segunda vez. É, passei por vários presidentes. O começo foi Arthur Bimbalo. Depois foi Cris Franco. Depois veio o Altino. Aí o André Friedheim, em dezembro do ano passado, eu me afastei para me dedicar a Esté 360. Na verdade, passei o bastão para a Cândido, né? que também é sócio da Esté 360. Mas e... aí... essa
0: eu não sabia não. Cândido também é sócio da Esté 360. tudo
2: que o Felipe está junto, o ah, Cândido está tá junto também. Né? E aí estamos tam em casa, aí, né? no mesmo prédio, inclusive lá da diretoria é. regional lá que o Cândido toca. É, mas, é, a, é a Franchising Tower. Para quem for lá em Recife, é. tem que visitar a Franchising
0: Tower. É verdade. Os caras tem um rooftop lá, que inclusive é a, é a única, o único escritório
3: é do Brasil. É o
2: primeiro e ter... único escritório que fabrica a própria cerveja dentro do escritório. Muito bom. Isso? isso é melhor é. que o prédio dos Vingadores lá com a Avenger. Muito melhor. Tal, tal. E muito vocês
1: estão? o próximo podcast vamos fazer lá. Tem que ser lá, né? mas sei sei eu já lá. disse é, várias é, vezes aqui. Isso,
2: isso, isso. E aí nasci no franchising há quase 25 anos atrás Com a marca Bonaparte E desenvolvi a marca Bonaparte Depois a gente entrou em outras marcas também na área de alimentação Hoje são sete marcas de alimentação Mais recentemente nos tornamos franqueados De uma marca que está aqui em São Paulo Que é a Trois Bracet Trois -Bracet é uma marca francesa do, do, Da família Moulier que Também é dono da Leroy Merlin, da Decathlon e é um grupo enorme e a gente tem a, a grata satisfação de ser master franqueados no Brasil. Vamos começar a expansão agora. Não deu nem tempo aqui de se associar para vir para a feira, mas é um investimento alto, a partir de 3 milhões e meio. E aí a gente está fazendo, vamos dizer, uma expansão mais é, corpo a corpo, com investidores, inclusive para toda a América Latina, para poder fazer um belo trabalho aí também na Abracé e o nosso foco hoje, especialmente o meu como executivo, está na Estética 360, que está gerando uma demanda enorme para a gente. E a gente já teve aí, já começando o jogo com o master franqueado do NIPE do Oyama. Né? O Oyama é nosso master franqueado de São Paulo e Rio, com a incumbência de abrir 320 operações em cinco anos. É, já assinado, obrigatoriamente ele vai ter que abrir... <risos> A pressão está grande é, e aí é, várias dessas operações, inclusive, são próprias. Né? Ele está trazendo um modelo americano de captação de fundo para operação através de multifranqueados. É muito comum isso nos Estados Unidos, então ele fundou aqui o IMA e já tem aí um bom valor captado e ele lança as teses das lojas, das regiões da ST360 e começa a fazer a implantação de forma mais acelerada.
0: Muito bom. A gente vai falar agora de tendência do varejo dentro do Franchise. Vai ser bem legal assim, escutar as perspectivas de vocês, porque cada um atua num modelo de negócio completamente diferente. A gente estava falando aqui do modelo de negócio de aluguel de equipamentos que já existe há mais de 30... Quantos anos existe a Casa que É, No
1: Brasil, uh, formatado nesse modelo há mais de 50 anos. 50 anos. Cara. Uh, começou pela... Uma, na verdade, uma família de dois irmãos, que é o seu Francisco, e o seu Fábio Guerra, em Minas Gerais, que eles foram os percussores do, do, da locação de equipamentos nos que a gente enxerga hoje. Sim. Né? E depois tem uma estrada longa aí de. Mas a casa do construtor tem quantos anos? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Ou seja,
0: um negócio de bastante tempo tradição, tradição, né? que é basicamente é, pioneiro e líder único desse segmento no Brasil. Temos uma marca. É, que iniciou no atacado e depois depois de muito tempo foi para o varejo para se relacionar, para se aproximar do seu cliente, é, mas que já atua com milhares de pontos de venda, né, principalmente no atacado. E, principalmente falando da 360, uma, um varejo de serviço novo, que já nasceu com uma ideia de pegar as melhores tendências do mercado. Você né? está falando de tendência, né? Então, falar de tendência contigo vai ser, vai ser um pouco mais fácil, né porque você acabou de modelar, mas eu... É, vai ser legal ter esse contraponto aqui de negócios de muita tradição, entender o que tendências é, vocês estão vendo daqui para frente e também vocês, né? Que tá, porra, já estão no mercado internacional de diversas dúvida. formas. O que, que vocês, cada um de vocês, aonde vocês buscam as tendências do negócio de vocês? Qual é a referência que vocês puxam? É o que É em outros mercados? É nos Estados Unidos? Eu quero entender onde é que vem essas referências.
2: É... Eu sempre busco, Rafa, as tendências em muita pesquisa. A gente empresas especializadas para fazer pesquisa. Mercado internacional, óbvio, né? porque tudo que acontece nos Estados Unidos fatalmente acontece aqui logo em seguida. Ah, no meu caso, aí, em relação ao Esté 360, né? a gente, pela pesquisa, não queria que fosse uma marca com marcado com o nome do produto, né? por exemplo, laser Y, laser X o Boto Y, o Boto X, para me falar nome de marca, Sim. É, fosse uma marca 360, né num conceito, um stop shop. É, nós somos a única do Brasil que faz as, todas as partes do corpo no local só. São mais de 15 procedimentos, desde Invisalign, alinhamento visível, como Botox, como depilação a laser. A gente é uma das únicas que faz pele negra, por exemplo. Então, trouxemos vários diferenciais pesquisando no mercado internacional. Ah, você tem ideia, Rafa? Dentro dessas pesquisas que a gente fez, o Brasil tem em torno de 200 milhões de habitantes e apenas 3% da população faz algum procedimento estético. Vou repetir. Apenas 3%, em cima de 200 milhões, faz algum procedimento estético.
0: Algum procedimento estético Qualquer um. que vai desde depilação... Qualquer um. A...
2: Qualquer um. Depilação de cera, depilação a laser. É mesmo. Só uhum. 3% da população. Então tem um mercado gigante entrando. Para você ter ideia, o Canadá já aplica Botox em farmácia, então é uma coisa que vai virar rotina, quem aplica Botox a primeira vez não deixa mais de aplicar, então o mercado na hora que você tem um entrante ele vira recorrente, é igual uma assinatura de Netflix, então a gente inclusive tem a nossa assinatura de, de Botox, então essa é a grande sacada que a gente trouxe na pesquisa para lançar a marca Esté 360 e que está chamando bastante atenção aí da, da feira mercado.
0: Eu, e no caso de vocês? Eu acho que a gente também, acho que
3: a busca no mercado exterior é muito forte, mas para o nosso negócio especificamente é a experiência do consumo, é realmente o cliente entrar na operação é, e ter ali todo, toda uma consultoria do que ele precisa, então a gente trouxe para dentro do nosso negócio, não uma venda especificamente, mas sim um atendimento especializado onde demonstra todos os produtos, isso a gente encontrou um pouco lá fora, mas ainda assim não encontrou como a gente queria. Então, a gente tentou uh, 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 desenvolver de uma forma que ficasse ainda mais alinhado àquilo que o consumidor precisa. O meu produto é um produto que ele não está acostumado a comprar. Você não compra mala todo mês, toda semana. Você compra com uma distância grande. É um produto caro. Não é um, Não é recorrente. Não é, recorrente né? e é um produto que você... É caro, muito de guardar. É ticket médio alto. Né? Então, eu quero dizer... é o cara tá feliz que ele vai viajar, mas não é. que ele vai comprar a mala, de certa forma. Então, a gente pega o consumidor ali no momento gostoso, porque ele está indo viajar, mas a gente precisa conseguir manter essa, essa felicidade dele em alto durante o processo de compra. Então, a gente trabalha muito, a tendência que a gente trouxe para o nosso negócio é, de fato, que a experiência dele dentro da operação, se estime, seja a melhor possível.
2: E aí, eu vou te dar um dado bom para vocês. já tá ajudando. vamos lá. Eu sou vamos economista, lá. adoro estatística, leio para caramba. E tem uma pesquisa que fala que janeiro de 2023 uhum. vai ser o maior fluxo turístico dos últimos 20 anos. Eu, eu acredito. Maior fluxo turístico ah, dos últimos 20 no anos. No Brasil ou no mundo? No mundo.
3: O, é assim, o Léo, o, o Rafa, a gente, eu, a gente percebeu, se você é um ano atrás me perguntasse, se a gente acreditaria que esse janeiro, esse fevereiro iam ser tão bons, a gente ia falar que não. A gente ia falar, puxa, se a gente alcançar ali o que aconteceu entre 19 e 20, porque o 20 a pandemia começou no pós voltas às aulas, começou em março aqui no Brasil, então a gente ainda teve um momento bacana ali de férias, é... puxa, tá incrível, o movimento, assim, de fato, é uma coisa que tá acontecendo de uma forma, assim, virou, uma... a mesma forma, virou a chave em março de 20 para parar de vender, virou a chave em outubro, mais ou menos, de 21 para voltar a vender e a gente, de fato, tá com um momento muito positivo de mercado, as Sim. coisas, quem veio de avião, quem voou para vir para São Paulo, quem esteve em aeroporto recentemente percebe, voos lotados aeroportos cheios, tá? os preços, e com os preços das passagens em alta, em, lá em cima, e não está impedindo ninguém de viajar. Então, é verdade,
0: estamos pagando, tá pagando caro. Estamos pagando caro e estamos viajando.
3: Então, é isso que está acontecendo.
0: Agora, uma coisa sobre o teu, sobre o teu negócio tá. é que eu percebo que o próprio movimento da marca ter saído do atacado para ir para o varejo, já é uma grande tendência. A gente vê isso acontecer em diversas marcas por aqui no Brasil. O que
3: a gente fez, Rafa, a gente não saiu. A gente criou um perfeito, braço, que é o varejo. Perfeito. Então, o que acontece? O atacado ele continua existindo. E olha que interessante. As praças que eu entrei com o varejo, onde o atacado já era forte, o varejo já começou com uma maturação mais rápida ou mais fácil e fortaleceu o meu atacado, principalmente em outros tipos de PDV. Então, eu vou te dar um exemplo. Quando eu inaugurei as operações em Recife, por exemplo, na tua terra, a gente percebeu que, rapidamente o atacadista começou a comprar mais também porque a marca se fortaleceu porque via a operação varejo na, na, nos shoppings Sim, e aí legal. as papelarias, os outros clientes também compravam mais. E
0: isso é um dado relevante para você apresentar para um possível franqueado total, total, que quando vai investir total. na tua marca é acaba tendo essa objeção, né? Mas isso. eu vou concorrer com o um cara que tá ali do lado, Perfeito. né? No teu caso Perfeito. com a Calunga, Perfeito. com o um supermercado. E quem quer que
3: seja que compra o nosso produto. Então a gente de fato consegue demonstrar e falar olha só, a gente tem, primeiro que eu tenho uma capilaridade na tua praça. Eu não tô lá, mas eu já estou. Né? Então, o, o, o consumidor já conversa com a gente, mesmo não estando lá com o varejo você entrando. A gente vai, obviamente, conseguir fortalecer a marca como um todo. Você vai ter a profundidade de produto, produtos exclusivos. Você tem uma série de benefícios para ser uma, uma loja franqueada. Mas o Multimarca também vai trabalhar com o nosso produto e ele também vai conseguir trabalhar com, com o consumidor final. Então, é basicamente isso. E como a nossa operação tem a questão da experiência, Sim. a gente acaba, muitas das vezes... É uh, 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 que É quase que natural o consumidor ele migrar né para a operação varejo por isso. Mas o atacado continua fortalecido porque ele vai abrangendo outros tipos de mercado que a gente não estava antes, perfeito. entendeu?
0: Eu, eu que venho também do segmento de alimentação, faço uma correlação disso que você acabou de falar com o caso, por exemplo, de marketplaces para tá, delivery perfeito. Né, e aplicativos próprios. Quando você tem esses dois canais diferentes, você consegue ter esse benefício de um fortalecer o outro mas quando você tem o seu aplicativo próprio você tem os dados do seu cliente ali nas suas mãos, você consegue promover uma experiência completamente diferente com os teus motoboys que vão entregar de forma mais rápida que vão te dar mais cuidado e atenção para o negócio então você vê que esse é um caminho natural que a marca aqui atua num marketplace ou num atacado precisa acabar indo né acho que isso é uma tendência para qualquer marca que hoje trabalhe no, no atacado sem dúvida, né? sem dúvida Bruno aí no teu caso onde é que onde é que vem assim as grandes tendências de uma marca de tradição cara é assim
1: até eu ia fazer uma brincadeira, mas depois eu falei pensando, eu falei falei, faço ou não faço? Mas, mas, por favor, faça, é, assim. Eu já, eu já entro numa fase, assim, a única fase da alegria de locação de máquinas e equipamentos é quando termina, né? A experiência <risos> ótima do cliente é quando termina. Quando ele
3: devolve, é quando né? ele devolve o produto. Né?
1: Mas brincadeiras à parte, assim, a gente, desde 1991, nós começamos em 93, com material de construção civil e locação de máquinas e equipamentos. É, em 95, começamos o processo de, né, desse formato novo de locação de equipamentos para pequenos construtores para focar no segmento de reforma em 98, franquia e desde então a gente vem tanto com a BF né, que é uma entidade de muito respeito a própria ALEC, que é uma outra entidade a qual a gente participa eu sou vice-presidente da Associação Nacional de Locadores de Equipamentos do Brasil então a gente vem na verdade procurando desde aquele momento desde 98, fontes de mercado de referência. O mercado americano é um mercado que a gente estelha muito. É né? um
0: mercado muito maduro, né, para ah, o é, teu setor, é, né, cara?
1: E, e é um mercado gigantesco, né? Por exemplo, a Casa Consultor hoje é um maior player de, de locação em do relação a, a números de lojas. O maior, o maior player nos Estados Unidos é o United Rentals com 1.800 lojas, né? Então, assim, se a gente somar as redes que, que atuam no Brasil, a gente não se ganha nem na metade daquilo que o mercado americano é e o americano tem uma cultura muito diferente do brasileiro, né? Que é a questão da o brasileiro tem e vem isso de muito tempo, a questão da posse, né? Então, inclusive a gente fez um trabalho recentemente, né, de discutir um pouco, né? Inclusive nós mudamos o nosso propósito de existir, né? Que é a questão da resignação da posse, né? Cada vez mais para gente, casa do construtor, né? E o que a gente enxerga de mercado futuro é que cada cada é, desculpa Vai se passar o tempo. Essas gerações que estão vindo vão deixar de querer ter as coisas Sim. e vão querer experimentar as coisas. Sim. Então, isso vai muito de frente Tem com problema. esse conceito de locação de equipamentos. né Porque, de fato, não faz sentido você comprar uma betoneira. Né? Ou seja, para quê? Para você usar um mês na sua casa, fazer uma, uma reforma, fazer um produto que vai ficar lá parado 100%. Né? Então, assim... Eu acho que esse é um ponto importante. Então, o Brasil ainda é um mercado onde se olha para a cultura de locação, é um mercado ainda se fazer muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, né? o Leo está falando de estatística, né? É, nós fizemos uma, uma pesquisa recente, existem 19 mil locadoras no Brasil. 63% dessas locadoras trabalham de maneira informal e são empresas familiares, né? Quando você afunda para saber nível de gestão dessas empresas, aí a coisa vai piorando. Então, assim... Nós ainda não iniciamos... falou é, uma estatística de 3%, né, Léo? Eu acho que ainda a gente não tem nenhuma referência de dizer o, o, que, o que a gente... Qual é o percentual? Eu acho que deve ser 1, 1,5% do potencial resistente de construção civil. É, mas tem muita coisa ainda para fazer. Né? E, 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 e cada vez mais a gente, nesse processo da casa do construtor, né, do trabalho que a gente vem fazendo, a gente vem percebendo que a gente achava que antigamente... É, caso do construtor a em cidades até 100 mil habitantes. Eu sou franqueado da própria, da própria casa. Eu opero numa cidade de 18 mil habitantes. E está indo super bem. O break-even da loja vai atingindo no primeiro mês. Nossa. Então significa que sim, falta muito trabalho de conscientizar as pessoas que é possível colocar. Principalmente para pessoas que não são é, voltadas à construção civil. Que é, o, que é uma dona de casa. Então... É, este tem sido um modelo e este tem sido um modelo transformador para o mundo porque é, recentemente eu sou membro da G.R.A. que é a Global Rental Alliance é uma é uma como a IFA né a Federação Internacional de Franquia essa G.R.A. Ela representa os países ou seja as, as principais associações no mundo são 17 países que são formados a associação
0: de locação de, de locação de especificamente
1: é, não tem não existe nenhum modelo Semelhante ao nosso, posicionado nesses, nessas 16 regiões do mundo. É mesmo? Não existe. né? E andei conversando, ó, fui para China, Japão, Índia, eh, Canadá, Estados Unidos, e aí vai, Europa e por aí. Então, assim, eh, eu acho que a gente ainda tem o um oceano azul, né, certo? se a gente pode dizer assim, para explorar, e de um mercado que é muito informal. Sim. Porque eu até brinco, né? Se a estava fazendo um trabalho estatístico aí para um. Pra um um dos nossos multifranqueados, que é Renato, que é de Recife, é, tem um projeto de fazer 10 lojas, e né? já estão atingindo. Né? Ele falou, mas e agora? Eu falei, esse é o primeiro passo. Né? Porque construção civil é informal. Né? É um mercado extremamente informal. Então, aquilo que se mapeia através né, da, de, de softwares, ou mesmo de, de informações estatísticas oficiais, Sim. são subdimensionados. Então, é, é um Sim. mercado que ainda. Nem está escrito direito, né? Então, eu acho que assim, Rafa, é, eu acredito muito nesta nesta força da formação desta economia compartilhada ou nessa economia rotativa. E eu acho que é aí que a casa do construtor ou, esses, ou empresas que se posicionam em alugar qualquer coisa... Perfeito. né? Perfeito. Pode virar a chave, pode transformar isso. E vai ser, na minha visão, a tendência da para 30, 40 anos... Isso é uma Sim. tendência muda. A
0: gente está falando de aluguel e eu conheço bem o modelo da ST360 e eu sei que uma das coisas que vocês fazem lá também, Léo, é permitir que o franqueado alugue alguns equipamentos, né? Isso. reduzindo o CAPEX, ou seja, existe também esse, esse tipo de facilidade dentro do franchising é, para que permita que exista viabilidade financeira em, em uma implantação específica, né, como por exemplo a do Léo, que tem máquinas ali que às vezes uma máquina daquela custa quanto? Uns cento e poucos mil reais,
2: né? Puxa, puxa, chega a chegar a 280 mil reais uma, uma máquina de laser top de linha. Então a locação é a melhor até porque você tem a manutenção você tem a troca do manípulo que é o caso da máquina de laser. Sim. Tem várias vantagens que é muito mais negócio você colocar na ponta do lápis, locar, do que comprar. Né? E eu acho que é uma tendência mundial eu estava tentando alugar um carro não tinha um carro e, e acessei aquele aplicativo novo Turco. Você pega o carro na, na casa do outro lá, né? você pega lá, pega a chave. Aqui destrava. no Brasil não, né? No Estados Unidos. Ah tá.
0: Você
2: destrava e leva o carro, anda de lado, você devolve e está tá alugado o carro. Então, eu acho que o mundo todo está tá tendendo para isso, compartilhado, né? Acho é, que... tem, tem até aluguel de,
0: de marido, de esposa hoje em dia, né? Não tô sabendo,
1: não. Não, mas, mas é marca, existe... Né? existe, existe não, mas essa tecnologia, é. para quem é casado, dá uma ideia. É, é, é.
0: é. Existe um modelo de negócio de aluguel de mala também. Eu existe. conheço. É uma franquia, inclusive. Na verdade,
3: a gente tá falando um pouquinho disso e tem dois pontos aqui em, em, em paralelo. Primeiro que a gente tá, inclusive, agora é, fomentando um projeto de locação de malas. A gente já tem que um, massa. um teste em uma das nossas lojas. Então, tá, é um começo embrionário. Ainda não é o que a gente tá aplicando na rede, mas que a gente já tá testando justamente para um, um novo tipo de consumo. E, e um ponto que é interessante, ouvindo o Bruno falando aqui, locação, serviços, venda de produto. E tá claro para os três aqui, são segmentos diferentes, que tá claro que o Brasil é um mar a navegar. né O quanto uhum. a gente tem de oportunidade à nossa frente. né é, Pegando um pouquinho dos dados que o Leo trouxe, pegando um pouquinho da sensibilidade do Bruno, mim enfim, a gente percebe que tem muito o que se fazer. Sim, né isso. Dá para trabalhar, dá para trabalhar agora
0: pra, Principalmente para quem está... É, que para quem é pioneiro, para quem tá trilhando um caminho para quem tá liderando uma vertente o desafio é gigante né? então por exemplo, pô, você você falou que você basicamente é o único no mundo a trabalhar com esse modelo de negócio ou talvez o maior do mundo cara, você vai quebrar muito mais cabeça você vai gastar muito mais grana você vai errar muito mais do que talvez
1: o cara que está atrás de você, o teu concorrente lá atrás, né? É um desafio enorme para vocês. É, e, 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 na verdade, Rafa, a gente começou também eu acho com uma coisa que é importante, né? É, recentemente, a gente começou a acelerar o nosso processo internacional, né?
0: Quando Já você... tem
1: alguma Constructors é, House em algum algum lugar, uma... Casa dela Constructor. Casa dela é, constructor. é que, né? <risos> Legal. Que é... Nós estamos com três operações no Paraguai, estamos indo para a quarta... Estamos firmando uma parceria no, no Uruguai e agora na Colômbia. Né? Então, assim, a Casa do se transforma numa, numa franquia internacional. Que massa. E o que a gente aprendeu, né somente quando você vai para países, a exemplo do Paraguai, que é um país que é muito carente em relação ao Brasil, seja de tamanho, seja em relação de perfil demográfico da população. Inclusive, nós tínhamos uma série de receios, porque nós só construímos esse projeto internacional com franqueado. Porque desde o início a gente deixou sempre muito claro os desafios que a gente teria que ter feito. O Paraguai se mostrou um país extremamente pujante é, neste quesito de locação de equipamentos. Eu acho que aí nasce uma reflexão, né mesmo sendo um país que não tinha os dados, as informações, não tinha essa questão estatística, acho que o Léo traz bem, não tinha essa sensibilidade né, que você está trazendo né, de, 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 de experiência de consumo, uhum, de, de uhum, mercado de consumo, uhum. seja ele qual for e tem se provado no um mercado altamente rentável. Então, eu, eu acredito que cada vez mais, é, é, pegando um pouco do que o Léo trouxe, é, se é 3%, se é 4%, 5%, Se imagina se a gente tem a capacidade de juntar todo mundo que trabalha, direto ou indiretamente, nesse segmento, para atingir 10%, Nossa, falta é 90%. Tempo, né? Né? Eu, eu, como locação, economia compartilhada, eu nem sei nem dimensionar o que falta, né? Você está falando de capex, né, cara? Acho que vai precisar de uns, né, de uns 20 mil capex aqui para gente resolver o problema. Porque vai ser uma demanda. Né? É. O Léo falou de carro, né? Eu não tenho carro. Eu só alugo o carro. Não compensa. Se você for na ponta lá, pra você tem um carro para você, a não ser por gosto, matematicamente
2: não compensa. Então, é verdade. Se eu morar em São Paulo, não tem não, eu não tenho carro. Eu, eu não vale a a São Paulo,
1: ver. eu não vendo de carro. É. vem Uber, sei lá, é aplicativo. e. É. É. melhor caminho.
0: Oh, se vocês fossem é, prever o futuro do mercado de vocês, Nós está falando de tendência. Tendência é aquilo que a gente vai esperar, é aquilo que a gente é, é, acaba antecipando, é um próximo movimento. O que, que vocês acreditam que pode acontecer no mercado de vocês que seja uma possível disrupção? uma De fato, uma grande mudança. Sei lá, uma janela de 5, 10, quem sabe 20, 30 anos. Léo, queria que você começasse aí. Eu sei que seu WhatsApp tá bombando aí. Cheio de gente querendo comprar a franquia.
2: Não, questão lá dos globais. Né? <risos> tem é. muito
0: globais. É muita gente querendo,
2: <risos>
3: foi, foi o assunto de locação de marido e esposa. Já chegou mensagem é, para ele. Já, eles. já. já papo, aí não, vai. Colocar... não Não, não, vai alocar, pô. Já tá ao vivo, já tá ao vivo ainda. Né?
2: Já vai que tá ao vivo, né? Não, assim, eu vejo que tem uma... Como bem foi falado, uma trilha muito grande de... de de chegada, de busca. É, cada 1% desse mercado, para qualquer, qualquer lado que você vá, é um mundaréu aqui. O Brasil, especialmente, né, que tem esse, esse... não só oportunidade, mas território muito grande para quem trabalha, a gente como franquia, para entrar nessas pequenas cidades, para locação, ou seja para varejo, serviço. É, então, eu vejo que, que esse mercado... A longo prazo, é, ele vai ser o um mercado para as franquias e da conversão também. Você está a...
0: falando de locação, né?
2: De tudo, Tô falando de tudo. Tá. De locação, principalmente. Mas, por exemplo, voltando ali o que ele falou de que tem vários players concorrentes dele, é, ainda amadores, pequenos e tal, a chance de dele ou trazer para dentro da, da rede ou esses esses até se espelharem Vamos dizer se assim, profissionalizar. Né? Para não falar em concorrência, que a concorrência nunca é o que é bom, eu acho. É bom, por um lado, que você se autocritique. E você... eu acho que a concorrência é ótima. Eu acho, eu acho. Mas eu digo assim, a, a gente que está mais à frente um pouco no mercado de franquia, trocando um benchmark aberto com franqueado, etc. A gente tem capacidade de inspirar outras pessoas. Né? E essas, essas outras pessoas vão trilhar o mesmo caminho que a gente trilhou e de boa. Tem mercado para todo mundo. Sim.
0: Mas se você for, se você for agora, Léo, no seu stand ali, conversar com o um investidor que está montando a ST360, ele está com o filho dele, que está disposto a assumir aquele negócio, falando de sucessão, Sim. daqui a 10 anos, como, ou como é que você vai vender para o filho dele que o seu negócio daqui a 10 anos vai ser? Como é que você, que tipo de tendência, que tipo de futuro você venderia do teu negócio para um candidato?
2: Ah, desculpa, eu acho que eu... E perdi na pergunta. <risos> Mas, é, é, primeiro, primeiro, dizer que quando ele for assumir, o negócio já mudou completamente.
0: É isso que, a gente, é isso que eu quero extrair de você. O que, que você acha que vai acontecer lá na frente? Ah,
2: Tudo. Acho que muda, acho que em 10 anos, do jeito que, a, que o mundo está mudando, tecnologia, processo, procedimento. Tec, por exemplo, a, a máquina de laser vai ser substituída pela máquina de LED. Das... Não vai existir
0: mais laser daqui a não 10 vai... anos. Daqui... Isso já
2: é fato. Daqui a 5 anos. É mesmo? Já é fato.
0: Então, toda essa laser X, laser Y, vai, vai trocar para LED X, LED Y? Eu, eu
2: sei como é que vai fazer <risos> para
0: fazer com a marca.
2: Mas já existe marca, a gente já, inclusive já está testando.
0: Só que hoje é muito cara, imagina.
2: Ela é um, um pouco mais cara, traz o... Assim, só não tem ainda dados estatísticos se ela faz a depilação definitiva. Tá. Realmente. Então, é, a única dúvida é essa. Mas que ela faz hoje, o que a máquina de laser faz, faz com a melhor qualidade inclusive sem dor, muito menos dor do que algumas regiões, por exemplo, você faz a depilação de buço para os homens, é uma região que dói, é... o períneo para a mulher é uma região que dói. Essa máquina de LED vem resolver alguns, algumas dores desse mercado. Então, daqui a 10 anos, muda tudo, muda tecnologia, muda equipamento, muda processo, muda digital. Muda... Né? Quem imaginava que as agências offline hoje estariam, entre aspas, perdidas, e que hoje é tudo do, do mundo digital. Né? Se o cliente você encontra, não encontra na rua, nem no outdoor, você encontra no, no Instagram, no digital. Então, isso é... vai mudar muito, na minha opinião, daqui a 10 anos. É difícil você chegar para uma segunda geração e falar ó, oh, vai mudar isso, aquilo ou, ou aquilo. Porém, é importante você ter esse engajamento já da, da primeira geração Dizendo que, obviamente, a mulher participa sempre da decisão de um investimento em franquia ou na compra do imóvel. Dizem que 80% da decisão é da esposa, da mulher. Esse então, <r�ilho> tem...
0: é dado estatístico da BF. É dado estatístico de La
2: Martini <risos> Lá em casa é 100%. Então, é. Mas, então, <risos> então acho que errado. É que tá aqui na é é. é. é mesa é 100%. O Bruno já falou que é 300%. É 300%. 300%. Então, isso... Ou você tem que ter engajado, começa com a, com a família toda, a segunda geração, e sair preparando essa turma para que eles assumam e desenvolvam o negócio junto com, com os pais. Só que tem um outro viés aí no franchise que eu queria tocar nesse assunto também, que é preciso que é tomar muito cuidado, que existe no mercado a você trazer a segunda geração para resolver uma dor que às vezes não dá certo, por exemplo um filho que acabou de se formar e está ali sem atividade, compra uma franquia para ele para resolver a vida dele. Ou uma esposa, ou um marido, hoje em dia está meio a meio, né? quem, quem manda em casa. Então, isso também é uma, o perfil dessa segunda geração. Ela tem que ter muito cuidado para não só se engajar, como também ser um propósito de tocar o negócio daquela marca, daquela franquia e da família. Perfeito. Guilherme, o que, que você... Responde aí, o que, que você acha? Ah, assim, futuro. A, a,
3: 10, 15 anos atrás você via alguns carros automáticos. Daqui a 10, 15 anos você vai ver alguns carros a combustão, porque a maioria vai ser elétrica. Quero dizer, a gente está andando muito rápido. Meus avós pouco viajaram, meus pais viajaram, eu viajo bem, meu filho viaja para caramba. Eu quero dizer, eu, eu, eu acho que meu segmento é um segmento que vai maturar muito, é, as pessoas vão viajar cada vez mais, viajar vai ser uma coisa muito comum, muito tradicional. O Brasil tem tem uma tendência a ser um país de muita viagem, é, tanto interna quanto externa, então eu, eu eu acredito que assim, exatamente o que vai acontecer com o meu segmento, com o meu modelo de negócio em 10 anos, eu não sei te precisar, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um mercado muito mais aquecido, muito mais fortalecido, muito mais musculoso, é, e um ponto é, eu acho que a, a própria pandemia fez de uma certa forma um, uma divisão ali, é... Talvez o pessoal mambembe, talvez o pessoal caseiro, aquele que ainda estava né, fora, assim, é, realmente não conseguiu seguir. Então, eu acho que a pandemia, de uma certa forma, fez uma linha de corte. Eles sobreviveram, seguiram aqueles que realmente vão perpetuar no mercado, aqueles que têm longevidade, que têm um modelo de negócio é, a longo prazo. Então, eu acho que, de uma certa forma, a gente tem um caminho a trilhar. Como vai ser daqui a 10 anos, melhor do que hoje, com certeza.
1: Muito bom. Para a gente finalizar, Bruno, é, eu, eu tenho acho que uma visão claro daquilo que eu entendo sobre questão de locação né? eu acredito que o futuro dos próximos 5, 6, 7 anos ou 10 anos é, há uma grande possibilidade da própria casa do construtor, como já vem acontecendo de maneira gradual, é não só se focar mais no mercado de construção civil é começar a entrar em outros produtos né? É, e começar a ter uma questão deste mix cada vez mais variado nós entramos para a linha de jardinagem está no super certo, agora uh, alguns eletrodomésticos, alguma, alguma linha muito específica. Vamos de... mala lá, pô. É, então, é o exatamente, é fazer uma, é, parceria. uma parceria. Pô. Eu acho que, assim, o futuro, é uma, Há uma tendência desse modelo de negócio nosso transformar aluguel de tudo. Então, é verdade que a, a gente vem investindo muito nessa questão assim, de tecnologia, né, a gente acredita muito que também cada vez mais a ferramenta vai ser o celular como, como, como instrumento de trabalho, né, e como fechador de pedido, né? antigamente se tinha o um negócio de fechar o pedido, então acho que tudo vai centralizar né, nessa ferramenta né? e, e cada vez mais as pessoas vão, vão querer as coisas mais na palma da mão, mais no momento que elas querem, elas vão querer pagar por aquilo que ela quer usar especificamente então eu acho que eu vejo essa, esse mundo de, da economia compartilhada é, muito forte né? eu, eu, eu não sei logicamente o que, o que de fato as pessoas vão ter e aquilo que elas vão querer né, é, é, compartilhar isso isso de fato eu não sei dimensionar mas acho que a questão da posse como como a gente vem trabalhando muito isso cada vez vai vai deixar de ter valor né? acho que acho que a pandemia se trouxe né, um negócio muito interessante né, de quando veio a pandemia quando nós tivemos que uh, a força ter que todo mundo ficar dentro de casa ter que todo mundo é, é, resignar a família né, ou seja repensar o processo de família e a gente sabe que inclusive muitos de na, nessa história de quem manda que coisa Ih. essa equação eu, em alguns casos nem deu nem deram certo né é, acho que aí tem uma tem uma outra maneira das pessoas olharem a vida né fala para mim Rafa algumas coisas que a pandemia me fez me fez pensar bem diferente ah, acho daquilo que assim um sentido saber como eu estava tocando minha vida Sim, e que eu quero minha vida para frente total. então isso muda a maneira de consumir muda a maneira de olhar negócio e, e aí pegando um pouco do que o léo falou eu acho assim né falando de, de gerações futuras né eu acho que essa geração futura ela ela vai vir com essa força né de tudo que a gente discutiu aqui muito mais é, muito mais maximizado então os negócios vão ter que ter um dinamismo de te adaptar muito rápido cara Sim. né assim essa coisa de a, tombo tecnológico de 10 anos esquece cara vai ter tombo tecnológico de 6 meses uhum, né uhum. e se você não ficar atento cara daqui um ano você está fora do jogo então eu, acho que, eu acho que é um pouco isso que eu vejo pro futuro Rafa.
0: muito legal, no, no meu caso é, eu vejo muito futuro nas minhas filhas cara eu tenho quatro meninas pequenininhas e eu vejo como elas hoje vivem e olham pro mundo diferente de como a gente vivia os meus primos e familiares pequenos de nove, dez, onze anos os hábitos que já foram construídos as, pe as percepções da vida já são completamente diferentes então se eles vão ser o, quem vai ditar o consumo e o mercado daqui a 10, 15 anos. Então, acho que a gente tem que olhar cada vez mais para eles. né? A gente saiu esse ano é do Web Summit, né? que é a maior feira de tecnologia do mundo, é, de uma palestra que falou sobre os Smart Cities, que são as cidades inteligentes, cidades de 15 minutos, onde tudo vai acontecer, tudo que você precisar, ela vai ser entregue para você é, em até 15 minutos. Então, imagina que em algum momento você não vai precisar ter a posse de uma geladeira mais, de, uma, de um refrigerador, de um congelador, porque é. se você quiser cozinhar hoje à noite um risoto de fungo com salmão, você não precisa estar com ele estocado, é só você pedir porque em 15 minutos ele chega e você cozinha na sua casa. É, e, então, assim, até é,
1: nesse nível... Uhum, né, é, esse processo que você falou bem, Rafa, desculpa acordar você, cara, já existe modelos sendo testados desse sistema Netflix, né, e alguns varejistas no Brasil já começaram o cara alugar a casa. Por exemplo, eu trabalhar na casa. Eu morei, acho que, em mais de 15 cidades. Né? E toda vez você tem que comprar geladeira, fogão, ah, ah, mobiliar a casa. Aí, daqui a dois anos, faz o negócio, faz tudo de novo. Hoje, cara, uh, nem faz muito sentido, né? Então, se você pega pessoas que têm esse por hábito. Cada vez mais, as pessoas vão investir, sim, em viajar, em conhecer outros lugares. Pô, então, vou, vou pra gente, claro, minha cidade, lugar com tudo, geladeira, fogão. Dois meses depois, três, quatro, não importa. Cara, ele vai para uma outra cidade, vai fazer isso. Então, é, eu, eu concordo, acho que contigo em gênero número de grau. E outra coisa, cara, que assim, eu tenho filho de 13 anos, eu tenho três meninos. Sim. É, né, essa questão do WhatsApp, eu não consigo entender o que eles pedem, cara. Né, assim, a maneira de comunicar tá mudando, é outra, cara. É outra. Cara, é tudo abreviado. É, é tudo. Que... É por símbolo, número pro meio, que assim a gente já tá ficando meio old school, né cara? Você tem que começar com essa coisa assim, ó, filho, presta muita atenção em mim <risos> tem que ser
0: por aí, pra quem não tava vendo a gente vai entender nada do que eu fiz agora mas ó, chegamos ao final desse podcast quero brindar vocês aqui um futuro com muito mais aluguel de equipamento, com muito mais viagens e malas e muito mais procedimentos de estética pra todos, gente. Todo mundo bonito bom. com mala é. viajando e alugando é. sucesso é, né? pra todos vocês. Ah, nossa, nossa. Fechamos mais um podcast em Senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar com seus amigos. Enquanto vocês na próxima, um grande abraço vale. e até mais.